0: Naša futbalová reprezentácia nastúpi v novembri proti Slovensku a na Malte. Slováci už nemôžu postúpiť na budúcorročný svetový šampionát v Katare. Aké možnosti nám teda ponúka? Tento asociačný termín si rozoberieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Tréner Štefan Tarkovič dnes prezradí nomináciu na posledné dva zápasy aktuálnej kvalifikácie. Aké mená by sa v nej mohli ocitnúť? Aj na to sa budem pýtať trénera, vysokoškolského pedagóga, bývalého útočníka a dnes televízneho analytika Martina Mikuliča, ktorému želám pekný deň.
1: Pekný deň pre všetkým.
0: Martin, na úvod sa teda ešte vráťme k nášmu neúspechu v kvalifikácii. Čo z tvojho pohľadu rozhodlo o tom, že dva zápasy pred koncom bojujeme už iba o konečné tretie, nepostupové miesto.
1: Tak rozhodla samozrejme, že taká aj slabá efektivita v útoku, lebo tam nás myslím, že najviac tlačí peta. Ešte v niektoré tie zápasy dokážeme úhrať, čo sa týka v defenzívnej činnosti, ale ako náhle prejdeme do útoku, tak sme tam strašne málo variabilní a nebezpeční pre obranu súperov. Takže najmä tá nevyváženosť možno týchto dvoch fáz asi rozhodla najviac.
0: Fanušikovia hovoria, že sme v konkurencii Chorvátska, Ruska, Slovinska, mali. Postúpiť, že sme mali priaznivý žrep a premrhali sme historickú šancu. Majú pravdu alebo je to unfair konštatovanie voči nášmu národnému týmu?
1: Tak my sme boli z dlhodobého hľadiska možno zvyknutí na to, že či je to Cyprus, či je to Malta alebo aj Slovensko, že sme dokázali možno že bez väčších nejakých obťaží zdolať ale v súčasná doba je už úplne inakšia a na, na čo sme boli zvyknutí, to už častokrát neplatí. Aj slabšie družstva stále pracujú na sebe, hráči sa vyvíjajú, hrajú v dobrých kluboch a už častokrát to ani neplatí, že hráči z Cypru majú nejakú nižšiu kvalitu ako tí naši. Treba si pozrieť aj niektorú minútaž hráčov, ktorí hrávajú práve za tieto krajiny a potom si treba uvedomiť naozaj, že aké postavenie má či už slovenský futbal alebo aj naša reprezentácia.
0: Ako sme spomenuli, tréner Štefan Tarkovič dnes prezradí ktorými hráčmi zabojujeme vo zvyšných dvoch kvalifikačných stretnutiach. Pozval by si v tejto situácii, keď už nemôžeme zabojovať o šampionát novemena?
1: Myslím, že je teraz presne ten priestor na to, aj si to nejak zanalizovať, s kým možno do budúcna počítať pre celé roky človek nezastaví. Niektorí hráči naozaj už majú možno za svojím zenitom, ale zase netreba ich haniť. Ale netreba zaspať. Presne tak, ako nezaspávajú družstva, ktoré sú možno reblíčkovo pod nami, tak treba jednoto neustále pracovať aj na doplňaní kádra, na doplňaní konkurencie a toto je tá hlavná úloha podľa mňa aj celého teralizačného tímu, aby tá konkurencia bola neustále doplňaná a samozrejme, že adekvátnym výberom hráčov.
0: Ktoré posty sú z tvojho pohľadu pre nás najpálčivejšie a kde sa najmä musíme teda pozerať pri hľadaní nových alternatív?
1: Tak bez bezpochyby je to, myslím, že útok, v akože útočnej fáze, je to ten stredný útočník, respektíve krajní útočníci, respektíve v tom nejakom modernom ponímaní aj krajní stredoví hráči s tými ofenzívnymi úlohami. Lebo preto, ako sme boli v minulosti zvyknutí, že práve z tých krajov sme dokázali byť nebezpeční, či už... To bol vladovajsa alebo aj robomax. Nehovorím, že už jednotlo netreba počítať s týmito chlapcami. Ale aj čo sa týka výkonnosti, aj čo sa týka množstvo zrania, ktoré ich omíňajú, tak musíme sa proste spoliehať možno, aj na niektorých iných mladších hráčov. A tam nás záver tlačí peta, že keď sa už dostaneme do útočnej fázy, tak musíme byť odvážni, musíme byť zase boja schopní, musíme mať hráčov, ktorí sú ochotní tak doplniť útočnú fázu, ale naopak aj strate ty sa vrátiť čiže musia byť naozaj komplexní momentálne a možno, že tuto nás najviac tlačí peta.
0: Rozoberme si našu zostavu, predsa len komplexne máme na to priestor, poďme teda pozíciu za pozíciou a začnime brankárským postom. Tam pri neúčasti zraneného Martina Dúbravku aktuálne chytáva Marek Rodák, ktorý začal stabilne nastupovať aj za druholigový anglický Fulham. Máme v tomto prípade skúšať vôbec niečo nové alebo treba ísť do zápasov s Marekom?
1: Ja si myslím, že je tam veľmi dobrá konkurencia. Je tam samozrejme, že aj Domino Drive, je tu Marek Rodak, máme tu aj Placha. Čiže je to samozrejme, že trojička brankárov, ktorí sú konkurencieschopní. Ale momentálne podľa mňa Marek Rodak je absolútne číslo jedna. A ja, sa, ja som veľmi rád, že sa mu opäť zadarilo tak v klube, že sa stal opäť jednotkou. Budem samozrejme, že ako dlho to bude trvať, lebo tam sa mi páči presne aj v tom magnickom futbale respektíve vo veľkom futbale, že nemáte nikdy to svoje miesto isté. A Marek bol dostatočne cieľavedomý a trpezlivý na to, že sa mu to opäť vrátilo, práve táto pozícia jednotky. A myslím, že nám to veľmi pomôže, lebo nás podržal vo viacerých prípadoch. A myslím, že aj práve tými dobrými výkonnými v reprezentácii si práve toto miesto upevnil vo Fulhame
0: obrana nastupovala štandardne v zložení Pekarík, Šatka, Škriňar, Hansko. Vidíš dôvod na testovanie nových mien?
1: No tak minimálne na pozícii pravého krajného obrancu. Čiže Peky je samozrejme, že taká stálica, prakticky si nevieme možno predstaviť jeho, nomináciu, naše reprezentácie bez neho. Ale takisto už tie roky nezastavíme a už aj niektoré tie trendy, ktoré sú práve z tejto pozície, neviem či Peky sa úplne naplňa. Samozrejme, že keď máte Obrovské množstvo zápasov, aké má práve peky na svojom konte, tak vám zabezpečuje nejakú istotu. Ale treba dať samozrejme, že šancu niektorým aj možno, že mladším, alebo možno trošku menej skúsenejším, aby práve tie skúsenosti nabrali a mohli sme počítať do už nejakých ostrých zápasov. Kostelník paušek prípadne Kováčik z 20 jednotky sa núkajú? Sú to presne tieto mená. Samozrejme, že či je to Koselník, tak on je typ hráča, ktorý hráva, ktorý pravidelne nastupuje a podľa mňa aj Kováčik mladý majú potenciál. Samozrejme, že Kováčik má šance sa vlastne prebojovať práve na túto pozíciu. Tá konkurencia je tam, myslím, že zatiaľ nie je úplne adekvátna, lebo predsa len ešte mu chýba tá zápasová prax. Ale keď si zoberieme napríklad ďalšieho hráča na túto pozíciu, Paušeka, zase trápi sa zo so zraneniami v súčasnej dobe, ako nemá tu potrebnú minutáž, tak zase keď sme sa bavili o konkurencii, tak práve na tomto poste nám asi tá dostatočná konkurencia najviac chýba. Čiže zase pekárik možno číslo 1, ale treba myslieť na jeho alternatívu.
0: Ako obsadiť stredovú formáciu? Lobotka po zranení v Neapole šancu zatiaľ nedostal, Kúcka a Hamšik sú stálice, ale aj v ich prípade potrebujeme hľadať alternatívy, takže možno ako vyriešiť to obsadenie stredovej troičky.
1: Áno, tak presne, pokiaľ títo dvaja budú zdraví, tak myslím, že samozrejme že sa aj s tými svojimi skúsenosťami sú číslo jedna. ale treba zasí presne možno vybrať, kto k ním pôjde do tej troičky, lebo sme zvyknutí, že vlastne hráme buď na dvoch defenzívnych záložníkov, alebo respektíve iba na jedného defenzívneho a dvoch ofenzívnejších, podľa toho možno že aj v takej pozícii alebo akej situácii je zdravotnej možno Marek Mahamši, Takže samozrejme, či už k ním dáte defenzívnejšieho Hrošovského alebo ofenzívnejšieho Dudu, tak je to na zváženie. Mne sa skôr páči možno takéto riešenie, keď Duda je ešte ako keby v tej podrotovej pozícii a vie tam čo to vymyslieť. Zase máme tam viacero alternatív, či už je to aj Kubohromada, ktorý podával veľmi dobré výkony, ale musíme si presne zadefinovať, na ktorý zápas chceme s akými hráčmi nastúpiť. Lebo Kubohromada je veľmi dobrý, defenzívny, stredný, stredový hráč, ale... Veľa toho do ofenzívnej činnosti neurobi. Treba si podeliť tie jednotlivé úlohy, hrádské úlohy a samozrejme, že podľa mňa tam strašne závisí na tom, že proti akému súperovi budeme hrať. Ale tam ešte by som možno tú konkurenciu v stredovej formácii videl ako najviac početnejšiu.
0: Iné je to už na krydelných priestoroch, kde dostali príležitosť naposledy šranc a haraslín a ukázali sa dobre. Našli sme ideálne zloženie, sú to práve títo chlapci, ktorí už musia pomaly nahrádzať vajsa s makom?
1: Áno, Haraslíny, ja by som povedal, že po technickej stránke je ešte vyspelejší ako práve Šránc, ale naopak zase čo je Šráncova devíza, že on je bežec, on je proste ten atlet, ten typ preto si ho vlastne vybral aj Jindřich Trpišovský vlastne do svojho týmu, lebo nabeha obrovské množstvo metrov a je ochotný ísť do pokutového územia súpera, čiže zabiehať aj na nejaké dlhé lopty, respektíve keď hráte z nejakého hlbšieho bloku a toto by nám možno práve vyhovovalo. Samozrejme, ako náhle sa mu a ešte dokáže byť viacej efektívny v koncovke, tak nám môže na našej reprezentácii veľmi pomôcť.
0: Ako vyriešiť obsadenie hrotového útočníka? Naposledy dostal šancu Almáši proti Chorvátom, ukázal sa dobre, ale stále je tu Boženik, ktorý pravidelne hráva určité zápasové úseky v Düsseldorfe a David Strelec, ktorý začal pravidelne nastupovať v talianskej akurát, že na pozícii krídelníka.
1: Presne tak, to som aj chcel doplniť, že presne tie kraje, či už je to vlastne Šranc alebo Haraslín, môže tam byť eventuálne aj práve David Strelec, i keď samozrejme, že najmä zo ho pamätáme či už na pozícii hrotového útočníka alebo skôr na pozícii desiny, kedy sa tam vlastne mal dostatočnú voľnosť a tam sa mohla prejaviť jeho kreativita. Práve speci mu našli pozíciu krajného stredového hráča, kde ale hráva má aj tú zápasovú prax a môže to byť zaujímavá alternatíva práve k hrotovému útočníkovi, ktorého si predstavujem a mne sa veľmi páčil v ostatnom zápase práve Almaši. Bol energický, mal ten zápal vlastne do zápasu a čo vidím jeho najväčšia devíza tak ktorý dokáže podržať loptu, ktorý vlastne nám chýba prakticky od Nemca. Ako náhle už Nemec vlastne nehrával, tak sme nemali takého klasického hrotového útočníka, o ktorého by sme dokázali sa oprieť. Či už keby sme hrali pod tlakom, tak sa dokážete o neho oprieť dlho pri a je schopný ho podržať. A ak ho nepodrží, tak minimálne zvalí dvoch, troch obráncov a jednoho je stále ochotný, je dostatočne rýchly na to, aký má, na, akú má on postavu, tak je veľmi nebezpečný. A podľa mňa, aj keď bude mať dostatočnú zápasovú prax v ostrave, tak myslím, že môže byť práve taká tá vychádzajúca jednička na tomto poste.
0: Skúsme sa pozrieť aj na otázku trénera, ktorý bude po novembrovom asociačnom termíne hodnotiť celú kvalifikáciu. Ako si podľa teba počínal počas tohto roka Štefan Tarkovič? Tak suma sumárom samozrejme, že nepostúpilo sa, tak
1: berieme to ako negatívum. Čiže, lebo keď si zoberiete zatiaľ iba tie mená tých našich súperov, tak pod tej skupiny sa dalo postúpiť. To si treba samozrejme že jednoznačne povedať. Aj najmä po tom chabom úvode, kde sme si prehľadákali vlastne v oboch zápasoch aj proti Cyprú, aj proti Malte plný bodový zisk, tak nám vzniklo také manko, ktoré sa už veľmi ťažko dobiehalo. A potom aj v tých ďalších zápasoch sme neboli až takí presvedčiví. I keď proti Rusku sme dokázali bodovať čo nás vlastne vrátilo do hry. Ale jednoducho ten úvod, ako náhle zaváhate v takejto vyrovnanej skupine, tak už potom to veľmi ťažko viete vrátiť. A bohužiaľ, samozrejme, že za to zodpoveda tréner a jednoducho tréner si tú svoju úlohu, ktorú si dal za cieľ, tak ním nesplnil.
0: Čo najmä by si mu vyčítal v súvislosti s jeho prácou, náplňou práce a za čo by si ho pochválil, keď teraz dáme mimo nazbierané body a dosiahnuté výsledky, tak čo urobil s mužstvom čo neurobil?
1: Tak najmä v ostatných zápasoch bolo vidno, že družstvo samozrejme, že získava tvár. Získava tvár ofenzívnejšiu, získava tvár takú, ktorá je schopná narobiť problémy súperovi. Lebo najmä ešte, keď si to zoberieme, samozrejme, že je to iné, ale vrátim, musím sa vrátiť ešte aj k ostatným majstrostvám Európy, ktoré Povedzme si otvorene, že jednoducho sklamali možno po tej hernej stránke. To, že sme sa dostali na taký turnaj, bolo to úžasné, bolo to fantastické, ale vrátilo nás to možno ešte viacej, ako keby sme tam nepostúpili. Lebo sme si možno zalepili oči tým úspechom, práve že sme postúpili na tento záverečný šampionát. Ale to, čo sme vlastne tam predvedli, respektíve tú hru, tak nebola možno že ani hodná vlastne tých majstrovstiev Európy. A keď to vrátim alebo obratím sa, keď sme odvážnejší, sme nebezpečnejší v útoku. A Jednohol vždy to pôjde aj od toho trénera, od toho taktického plánu, tak dokážeme byť nebezpečný aj pre súperov, ktorí sú z kategórie kvalitnejších, ktorí sú z kategórie naozaj vyspelých európskych krajín a dokážeme im konkurovať, čo sme vlastne dokázali aj v ostatných zápasoch, či už vlastne proti Chorvátsku alebo proti Rusku. Takže ja si myslím, najmä tu je možno ten vstup aj trénera, že jednoducho zrazu zvolí proste nejakú odvážnejšiu taktiku, ofenzívnejší ten herný prejav, tak tu vidím vlastne
0: svojím spôsobom aj to plus, ale aj to negatívum, že prečo sme takto nehrali ešte skôr. Áno, ak by som zosumarizoval tie tvoje myšlienky, tak v podstate ten želaný herný prejav sa ukázal v septembri a naplno prejavil v októbri. Je to teda skoro, neskoro, máme byť radi, že sme našli svoju tvár, alebo máme kritizovať za to, kedy to prišlo. Inak povedané, máš ty jasno v tom, či by mal Štefan Tarkovič pokračovať v pozícii hlavného trenera po skončení tejto kvalifikácie?
1: Tak len sa, samozrejme, že to prišlo neskoro, lebo jednoducho tú aktuálnu športovú formu, respektíve ten timing, samozrejme, že ten reprezentácie ťažko niekedy ovplyvní, keďže je s tými hráčmi naozaj veľmi málo. Ale treba si povedať na druhú stranu, že aby to jedno celé to gradovalo, to úsilie, to správne načasovanie, aj či už je to hociaké družstvo, tak um, samozrejme zodpoveda za to tréner a jednoducho to nebolo splňané. Čiže jednoducho v tomto kontexte to hodnotím ako negatívne a vlastne či už sú to tréneri, ale možno aj celá reprezentácia jednoducho si tú úlohu nesplnila, tú, tú základnú. Čiže otázka je, čiže súčasný trénerský štáb, lebo nie je to iba o trénerovi Tarkovičovi, tak uh, či má vlastne ponúknutom tomuto družstvu ešte niečo naviac alebo viacej, alebo niečo nového. Lebo doteraz uh, jednoducho mali samozrejme že dostatočný čas na to aby vlastne ukázali svoje myšlienky, možno nejakú takú svo, svoju filozofiu. A zatiaľ tá filozofia nebola úplne podľa mňa ucelená, lebo v jedných zápasoch zrazu sme hrali, chceli hrať strašne defenzívne, potom v ďalších zápasoch už, zrazu, už keď sme vlastne nemali čo stratiť, tak sme zrazu boli nebezpeční. Čiže nevidím tam takú nejakú takú, tú kontinuitu a takúto konštantnosť aj v tej myšlienke, v tej hlavnej myšlienke, že čo vlastne chceme hrať.
0: Bez ohľadu na to, či Štefan Tarkovič bude pokračovať ako tréner národného týmu alebo nebude, tak pred Reprezentačným kormidelníkom bude stať otázka, za akým kádrom pokračovať ďalej. Počas budúceho roka sa nebude hrať kvalifikácia, iba Liga národov, preto sa témou stáva aj prípadná obmena kádra. V tejto súvislosti sa najviac skloňujú mená triciatníkov ako Hamšík, Kúcka, Pekarík či Hubočan. Zdá sa, že všetci spomenutí chcú pokračovať, nikto neohlásil reprezentačný koniec. Je to dobrá správa, alebo by si ty už niektorým hráčom aj naznačil, že je možno. Čas rozlučky. Ja by som nenaznačoval. Samozrejme podľa mňa správny
1: futbalista akože spozna, kedy má ešte čo ponúknuť svojej krajine, v svojej reprezentácii. A možno že aj práve pri tých zrazoch sa aj mladší hráči majú čo učiť ešte od skúsenejších a starších hráčov. Takže podľa mňa tam ešte je priestor. Možno práve preto pri tých najbližších zrazoch, aj vlastne na to najbližšie obdobie, či už budúceho roku, tak možno by ten správny mix by bol celkom vhodný, aby doslova taká škola pre tých mladých chalanov, mladých hráčov, ktorí vychádzajú sú naozaj talentovaných z dva jednotky, tak alebo ešte mladší prakticky, tak je to naozaj vhodné, lebo od koho by sa mali učiť ako od vlastne tých svojich skúsenejších starších hráčov. Takže toto ja vidím ešte možno ako teraz ten priestor, kedy by sme mali ale povolať aj do reprezentácie niektorých mladších hráčov.
0: Úplne na záver sa teda pozrime do budúcna, kvalifikácia sa skončí už o pár týždňov, aké by mali teda podľa teba nasledovať kroky, či už zo strany futbalového zväzu a teda čo bude potrebné predovšetkým urobiť, aby to na budúce dopadlo v kvalifikácii lepšie.
1: Tak musíme zase, ako som povedal ešte v úvode, zvýšiť konkurenciu na jednotlivých hradských funkciách, je, samozrejme, že v prvom rade. Čo sa týka zväzu, samozrejme, že oni si to musia vyhodnotiť sami. Takisto vedia presne, že s akými cieľmi išli do kvalifikácie, aké sme dosiahli, aké chcú mať vlastne možno na najbližšom horizonte. Takže nechám to na kompetentných, samozrejme, že čo vymyslia, vlastne, alebo respektíve či zmenia trénerský tím, to neviem. A k tomu ani asi sami nejak neprisluší hodnotiť. Ale na druhej strane potrebujeme zvyšiť tú konkurenciu s mladými hráčmi. Treba tam jednoho už dať možno šancu viacerým mladým, ktorí vychádzajú či už vlastne záradenie či pokorného kadáka možno do útoku túto trusu jednoducho spraviť taký ten dobrý mix a možno si dať cieľ taký možno nie iba na najbližší rok ale možno víziu dvoch, troch rokov aby sme vlastne potom tú najbližšiu možnú kvalifikáciu už začali aj s novými mladými tvárami, ktoré majú naozaj potenciál do ďalšej kvalifikácie a na niekoľko ďalších rokov naviac.
0: Toľko bývalý útočník dnes, tréner, vysokoškolský pedagóg a televízny analytik Martin Mikolič, ktorému ďakujem za rozhovora. Želám ešte pekný deň. Ďakujem
1: za pozvanie, pekný deň prajem.
0: futbalovej reprezentácii sa viac budeme venovať na webe Športdeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. V šlágri futbalovej ligy AS Trenčí Neškaslovám Bratislava, ktorý sa skončil víťazstvom hostí 3-2, síce domáci kanonier Erik Jendrišek neskoroval, ale rozhodne zaujal. Bol vynikajúci, behal ako kedysi v reprezentácii, povedal tréner Belasich Vladimír Weiss. Zdravotný stav slovenského hokejistu Borisa Sádeckého je po kolapse v piatkovom zápase IHL na lade Dornbirnu stabilizovaný, ale vážny. Stále prebiehajú nutné vyšetrenia, uviedol viceprezident iClinic Bratislava Capitals Dušan Pašek. Najlepší slovenský triatlonista Richard Varga ukončil sezónu získom peknej striebornej medaily na majstrovstvách sveta v akvatlone v Španielsku. No a teraz sa už teší na krátky oddych a prírastok do rodiny. No a na 32 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.